0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Ez nem a Libie, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perc van, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 jazzzi Rádion Kántor Andrével. És
2: Mihálovics Andrással.
1: E-m, nem, nem történt semmi Czoller kolléginával. Rajmund az óriáspók nem kebelezte be, Technikai gondok miatt hallhattátok félkor. Beugrott
2: a tandi helyette.
1: Igen, egy pillanatra. És akkor lássuk, hogy mi hír a fővárosban és környékén közlekedés ügyileg.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzé.
2: Van két balesetünk sajnos, a Robert Károly körúton, a Rákóci híd felé a Vágány utcánál, illetve a 9. kerület illatos úton, a Külső mester utcánál, ott mindenki figyeljen, meg hát ugye a Nemzetközi Eukaliptusz Kongresszus is van, tehát erre is tessék figyelni, sok lezárás van.
1: Mi? Mondjad. a ha, hallgatók is írnak, hát az m 0 írnak, a D-1 nap eddig ez a legrosszabb, már a Csepeli úton áll a sor, pedig azt mondtuk ugye tegnap mi is be a rádió készülékekbe, hogy be fogják fejezni uh, a, a felújítását a hídnak. Az ülői úton, a Kőjér utcánál pedig megjavult a lámpa, úgyhogy jó híreket is uh, tudunk mondani közlekedésből.
2: Most pedig egy más témával folytatjuk, bár itt is innováció, meg együttműködés a téma, mert hogy Inno Academy néven indult idén az MKB Bank belső innovációs programja, és itt vannak velünk a stúdióban. Két dorka van a stúdióban, Szarka Dorka az MKB Finteklap belső innovációs munkatársa, és Radis Dorka az MKB Bank digitális képességekért felelős munkatársa. Jó reggelt kívánunk, szerúztak!
3: Sziasztok, jó Sziasztok. reggelt!
2: A bankot értjük, hogy milyen célból jön létre, az, hogy miért
1: csinál Fintech Labot, most már azt is sokat beszéltünk arról, hogy ugye a pénzügyi területen is innoválni kell, mert, mert aki kimarad, az lemarad, de hogy munkatársoknak belső innovációs programot miért indít egy bank, azt már kevésbé értjük.
3: Hát ez egy jó kérdés. Igazából ezt az igények és a körülmények alakították így. Ugye, hogy mondtátok az előbb, az Inno az egy belső képzési és innovációs program. És ugye itt a a Covid helyzet elég sokat alakította azt, hogy hogy, hogyan dolgozunk, és és, mi az, amit meg tudunk csinálni ugye otthonról. És az volt a célunk, hogy segítsük az MKB bankot abban, hogy a munkatársaknak el tudjuk hozni a a legújabb finták és innovációs trendeket, módszertanokat, olyan eszközöket adjunk a kezükbe, amelyek segítik őket a mindennapi munka során abban, hogy még jobban tudják a, a munkájukat végezni. Tehát
1: nem azért, hogy a bank munkatársai ráébredjenek startup apper mi voltukra, és akkor onnantól uh, unikornisok átsolásával foglalkozzanak, és ne a saját munkájukkal.
3: Hát nem, nem ez volt az nem. alapvető cél, meg nem is ilyen szemszögből közelítjük meg ezeket uh-huh. a témákat. Igazából egy olyan gondolkodásmódot, kultúrát szeretném átadni vagy megosztani a kollégákkal, ami tényleg segíti őket abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a mindennapi mm-hmm. hívásokhoz. Igen, mert ugye
2: az, ilyen startup körben, innovációs körben az, hogy agilitás, vagy egy Lean-módszertan, vagy egy Kaizen, vagy ezek a szavak, hát ezek úgy elmennek és ismerik, és tudjuk, de ezt meghallja egy kicsit ilyen rigorózusabb, vállati struktúrába nevelkedett valaki, akkor, akkor libabőrös lesz tőle, vagy nem tudom Szó so, meg így van,
4: és uh, ugye egy-két uh, banki kolléga azért nyilván találkozik ezekkel, uh, van azért sok olyan projektünk, ami már ebbe az irányba visz, de az is jó az innalkedemiben, hogy ez én teljesen nyitott volt mindenki számára, tehát nagyon, nagyon vegyes a célközönség is, tehát akár uh, vidéki fiókban dolgozó kollégák is uh, tudtak jönni, de az IT-ról, a beszerzésről, bármilyen területről tudtak csatlakozni kollégák, tehát sokkal több embert elértünk, úgymond ezzel sokkal több kollégával tudtunk együtt dolgozni. Ez
1: azért lett meg mert azt gondolnám, hogy a frontvonalban dolgozó kollégákra számítotok, hogyha becsattog egy startup per, hogy szeretne hitelt kapni, hogy a világ megváltó terveit megvalósítsa, akkor ne hajtsák el egyből a kollégák a speciális igényei miatt, hanem értsék meg a gondolkodás módját, a helyzetét, az anyagi lehetőségeit. Ehhez képest azt mondtad, hogy IT-sok is meg privátbanki tanácsadók, ha jól olvasom, is részt vesznek ebben a folyamatban. Ők miért?
4: Igazából azért, mert azt gondoljuk, hogy ez a gondolkodásmód, ennek az ismerete, a fintek trendek ismerete, az innovációs Praktikák, módszertanok ismerete, az, az nem kell, hogy egy területre korlátozódjon, hiszen minden ilyen innovatív projektben is általában kollaboratív csapatok dolgoznak együtt, tehát az sosem jó, hogyha silósan vagyunk, csak egy terület vesz részt egy projektben. Így azzal, hogy minél több területet elérünk, gyakorlatilag a területek közti kommunikáció, tudásmegosztást is segítjük, és erre van is példa, tehát azért vannak olyan speciális témák, ahol beindul a beszélgetés. Egy egy alkalommal megosztják a kollégák egymással mondjuk a, az adatokkal kapcsolatos tapasztalataikat, ők ők hogyan uh-huh. kezelik ezt, hogyan, uh, hogyan viszonyulnak mondjuk az adatbiztonsághoz, milyen kihívásokat látnak, ezt más máshogy tud kinézni uh-huh.
2: frontban. olyan belső kommunikáció fejlesztése is? Ez egy picit ilyen csapatépítő jellegű? Mert ugye az jellemző, hogy elmennek ebédelni a kollégák, és akkor mindenki megy a saját részlegével. Ugye megy a kontrolling a kontrollinggal, egy azt akkor az IT az IT-vel, és akkor nem beszélgetnek egymással.
3: Abszolút, ennek ilyen célja is van, sőt, igazából a magán a szakmai képzésen kívül van egy ilyen közösségépítés lába is ennek az egész projektnek. Minden hónapban szervezünk kerekasztal beszélgetéseket, ahol egy tök jó teret és platformot kapnak arra a kollégák, hogy olyan témákról beszélgessenek egymással, amikről egyébként valószínűleg nem lenne lehetőségük. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagy célunk, hogy, hogy egy, egy teret adjunk a, a kommunikációra. A belső
1: innováció élénkítése mennyire cél? Tehát, hogy valaki elmegy egy ilyen programra, és azt mondja, hogy hát ezt eddig így csináltam, de most, hogy hallottam, hogy mások, más teljesen más területen mit hoznak létre ki, mit hoznak ki egy egy technológia megoldásból, adaptálnám én is ezt.
4: Abszolút, sőt, nem is feltétlenül ilyen egyéni gondolatként jelenik ez meg, hanem a beszélgetésekből alakul ki. Tehát, hogyha mondjuk beindul, nem tudom, bankolás trendeiről szólt az első előadás, nyilván ilyen alapozó volt picit, hogy mit csinálnak a mi történik? a bankolás világában, és gondolatébresztőként beindult beszélgetés ezen az, ezeken az alkalmakon is, és a kollégák már így bedobnak egymásnak ötleteket, hogy hú, akkor nézzük meg ezt legközelebb, nézzük meg ezt legközelebb. Uh-huh. És nyilván ahhoz, hogy ezt meg is tudják tenni, ahhoz meg tök jól jönnek a mozertani képzési elemeink, például design thinking mondjuk, tehát az, hogy, hogy tényleg eszközt adjunk a, a kollégák közébe, hogy hogyan tudnak nekiállni egy probléma lebontásának, mi az a challenge shaping például, Úgy, hogy, szerencsére spontán is jönnek ilyen ötletek, de egyébként nem titkolt célunk az, hogy ezt, ezt minél inkább beindítsuk.
2: Igen, ez jó, mert ugye az jut el szembe, amikor hallgatom, hogy, hogy Nagyon klassz a bank belső működésében az, hogy van egy ilyen ilyen gondolkodásmódbéli váltás, hogyha megtapasztalják azt, hogy más résztegeknél mi történik, vannak kicsit innovatívabb, vannak kicsit konzervatívabb osztályok, máshogy működnek, de a fogyasztókhoz, meg a a, a banki ügyfelekhez ez, hogy szivárog le ez az egész, ez ott lehet fontos, hogy, hogy azok a fejlesztések, amik jönnek, és őket fogják érinteni, azok valahol itt indulnak el.
4: Így van, de egyébként nagyon fontos, hogy kiemeltet, hogy a fogyasztókhoz ez hogy jut el, tehát az ügyfelközpontúság gondolata, az, ami... Öm, szemléletmódunkban az így nagyon közel van az innovációhoz, tehát nem szétválasztható ez a kettő kérdés, és ez is egyébként így végig végig kíséri az összes alkalmunkat, tehát van van olyan képzési alkalom, ami konkrétan erről szól, de akárha mondjuk arról beszélünk, hogy hogy működnek a fintekek, vagy egyébként a startupok, azok hogyan innoválnak, ott is mindig megjelenik az ügyfél, tehát hogy ez egy annyira ilyen alapvetés, amit szerintem a kollégák számára is teljesen nyilvánvaló, és, és ők is ebben a a
1: uh, Ti vagytok a programnak a megálmodói, uh, lehet rólatok tudni, hogy honnan az inspiráció?
4: Hát inspiráció
3: uh, igazából. Vagy a főnök azt mondta, hogy kéne
1: csinálni valami szexi dolgot? A Nem, um,
3: szerencsére a fintech belül ez tökre így, így köz, egy közös gondolkodás eredménye. Uh, van egy külső innovációs lábunk, ami a partnership program, ahol már meglévő pénzügyi megoldással rendelkező startupokat hozunk be a bankba, és uh, nézzük meg, uh, hogy esetleg tudnak-e együttműködni. Szeretünk volna elindítani egy ilyen belső innovációs lábat is, és, uh, és a az adott helyzetben ez a, ez a képzés volt, ez az elméleti, de azért gyakorlatilasabb képzés, amit uh-huh. úgy gondoltunk, hogy, hogy be tudunk indítani, és uh, nyilván ezt majd szeretnénk folytatni, növelni, bővíteni a növő. Jövőben. Az oktatói
1: gárda egyébként ugyanaz, akik uh, a, azokkal a startupokkal foglalkoznak, akikkel ti szeretnétek együtt dolgozni, vagy ez ilyen mobilisabb dolog? Uh,
3: vegyes, vegyes. Uh-huh. Uh, nagyon sok uh, csapatom belüli kolléga is uh, előadóként is megjelent a. a már a képzésen, de külsős előadókat is, szakembereket is hívunk rendszeresen előadóként is, és a kerekasztalokba is.
2: Á, Zenéljünk most, egyet igen. szerintem, és utána folytassuk a beszélgetést, adjunk teret a kedves hallgatóknak, hogy ők is uh, kérdezzenek. 06302010909 Viberen, Whatsappon, SMS-en lehet kérdezni, vagy a Messengerünkön, a Facebook oldalunkon. Szarka Dorka, az MKB Fintech Lab belső innovációs munkatársa, és Radics Dorka a digitális képességeket felelős munkatársa van itt az MKB Banknak. Tőlük lehet kérdezni ezzel a programmal kapcsolatban is. No, akkor folytatjuk a
1: beszélgetést uh, még hozzá az MKB Bank belső innovációs programjáról, Szarka Dorkával, az MKB Fintech Lab belső innovációs munkatársával, illetve Radics Dorkával, az MKB Bank digitális képességekért felelős munkatársával. Um, ott hagytuk abba, hogy a belső innovációs program az lassan sőt már véget is ért uh, milyen eredményei vannak, lesz-e következő, egy kicsit firtassuk ezt a uh-huh. részét a dolognak
3: még nem ért véget, szeptember 22-én lesz a, a záróesemény vizsga van? Nincsen <gül> de ilyen, ilyen hivatalos vizsgánk nincsen, de készülünk azért, azért valamiféle visszajelzés begyűjtéssel
2: <gül> most jön a fekete leves, eddig azt hitték a, a résztvevők, hogy minden csodálatos, és most jön valami teszt.
3: Igen, igen, hát meglátjuk, de, de szóval még nincsen vége, szeptember 22-én zárul le, jelenleg az utolsó témakört kezdtük el, a képzés alatt, a képzés 5 hónapja alatt hat témakört dolgozunk fel, és most kezdjük az utolsó témakört, ami a startupok, befektetések világába fogja bevinni a, a résztvevőket. Um, az eredményekről szerintem a legjobban így azt mondja el, hogy, hogy rengeteg visszajelzést kaptunk a kollégáktól, és ugye a program nem kötelező, tehát ez egy opcionális képzéserészvevőknek számára, nyilván a, a munka az, az, az prioritást élvez, de ennek ellenére szintén mindig mindenki ott van az alkalmakon, és nagyon aktívan részt vesznek a kollégák, mind a közösségi eseményeken, mind a képzési alkalmakon, és nagyon sok uh, gyakorlati visszajelzésünk uh-huh. is jött már, hogy érdeklődnek projektek iránt, hogy bekapcsolódni
4: induló projektjeinkbe, úgyhogy, úgyhogy ez tök jó.
1: Folygtöv? Uh,
4: Folygtöv, igen. Igen, abszolút. Tehát, hogy mi nagyon lelkesek vagyunk, eleve nem gondoltuk, hogy ennyi embert érdekel ez, mert hogy tényleg kitart a lendület, úgymond az öt hónap végéig. izgultunk azért az elején, de azt látjuk, hogy igen, a részők is érdeklődnek, hogy na, mi a következő lépés. Úgyhogy szeretnénk minél több uh, kollégával ezt az utat is bejárni, illetve azokkal, akikkel már az öt hónapot végigcsináltuk, nekik is tervezünk egy következő lépést, de ezt még, még nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mi lesz.
1: Még egy dolgot magyarázzunk meg a hallgató közönségnek, akik mondjuk tulajdonosként hallgatják ezt a beszélgetést, hogy nekik ez miért jó? Ügyfélként.
4: Igen, ez uh, szerintem utaltam is rá már így az Igen, előző részben, a hogy, hogy, hogy ugye az innováció központjában is az ügyfél kell, hogy álljon ugyanúgy, mint minden tevékenység központjában, és mi is ezzel a nem túl jól titkolt célral csináljuk ezt az egészet, hogy persze azt szeretnénk, hogyha a kollégák minél több mindent megismernének, hogyha a munkamódszereik gazdagodnának, stb. stb. De ez igazából az egész folyamat végén azt kell, hogy eredményezze, hogy az ügyfelek számára jobb minőségű szerethetőbb, és tényleg egy magasabb ügyféleményt biztosító szolgáltatás terméket, stb. Igen, Hozzunk.
2: erről sokat beszélünk, jó, hogy említett a neobankokat, mert ugye azért szerintem a hétköznapi ember is már találkozott egy-két egy, egy, ilyen neobankkal Magyarországon. Látják, hogy milyen típusú interfészek vannak, milyen applikációk vannak, mit tudnak, mit tudnak ezek a neobankok nyújtani, mint a hagyományos pénzintézetek még nem, és lehet, hogyha Hogyha sokan nem csak látják, hanem hanem meg is értik, hogy ez hogy működik, akkor teljesen más lesz egy, egy belső folyamat elindítása, és annak az új alkalmazásnak a fejlesztése, ami végül is az ügyfeleket fogja szolgálni.
3: Abszolút, és ez ez nagyon fontos a képzés alatt is, hogy hogy sokszor az okozza ezt az idegenkedő érzést ezektől a technológiáktól, vagy ezektől az újdonságoktól, hogy nem értjük, vagy nem ismerjük pontosan azt, hogy ezek hogy működnek, és az, az is volt a célunk a képzés elején, hogy szeretnénk a legalapok legalapabb szinttől megértetni a részvevőkkel azt, hogy mondjuk, hogy működik egy neobank, hogy mi a fintek, mert használjuk, ugye, azért mondjuk, mint talán több, de ez egy bevet fogalom, de hogy sokszor nem is pontosan tudjuk, hogy mi áll mögötte. Tehát mindent az alapoktól elkezdve szépen kibontani, megérteni, és, és ezáltal és szerintem, szerintem sokkal szerethetőbb és érthetőbb az, hogy, hogy, a, hogy egy neobank az nem egy rossz dolog, és nem lehet szembeállítani neobankot a tradicionális bankkal, hanem, hanem meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ezek tudnak együtt. Létezni.
1: Néhány szót magatokról, milyen területről érkeztetek, hogy kerültetek pont ide, ebbe a szép projektbe?
4: Uh. Én az MKB Bankban digitális képességek csapatban dolgozom, tehát alapvetően stratégiai dizájn, design, service design, agilitás, ilyen témákkal foglalkozom, és korábban is uh, lehöző is ebből az irányból jöttem, mert inkább az agile coaching volt a, az erőssége, meg voltam ilyen digitális uh, product De ami mindezt összeköti, az igazából az, hogy mindig ilyen új munkamódszerek, új mindsetekben, nagyon érdekel az összes ilyen téma. És ezeket próbálom úgy összefűzni, hogy tényleg a a körülöttem lévő csapatok, a a szervezet, akivel dolgozom, az az minél hatékonyabban tudjon mindent hasznosítani, nyilván rá személyre szabva. Úgyhogy nekem, tehát engem e felé, a képzés felé is ez vít, hogy szerettem volna itt a bankon belül is minél több emberrel együtt dolgozni, minél több emberrel együtt megismerni területeket, és persze átadni azt a módszertani tudást, ami, ami megvan. Én, én
3: programozóként kezdtem, aztán... Az már
1: üdítő kivétel, ugye nem egy női szakma, bár azt jósolják az előrejelzők, hogy hamarosan lényegesen több egy fog programozóként tevékenykedni, úgyhogy gratulálunk hozzá
3: helyre. helyről. Olyan sokat nem dolgoztam programozóként, de a tudást ezt vittem magammal uh-huh. tovább, és belecsöppentem a startup világba elég korán. Dolgoztam projektmenedzserként, startup fesztivált szerveztem, voltam szabadúszó külföldön, több helyen startupokat és akkor becsöppentem egy hazai startup inkubátorba, ahonnan pedig áteveztem az ilyen, inkább ilyen nagyvállati innovációs területet, tehát hogy tudjuk ezeket a startupok által használt mutatlanokat, eszközöket átvinni nagyvállat
1: de az egy szép, szép feladat, szintre,
3: igen. És igazából uh, így kerültem a Fintech-lebbet, tehát nekem nincsen pénzügyi hátterem, uh-huh. én inkább erről a startup-os, innovációs világból jövök, és, és ezt is hozom szerintem a képzésben magába.
1: Onnan informálódtok? Szinten, nemzetközi konferenciák, Mert ugye mindig azt mondják, a hogy most különösen...
3: Tökény. Igen.
1: <laughs> különösen fontos az, hogy, hogy képben legyen az ember, de hát olyan mennyiségű információ zúdul mindenkire, a napi munkamenet mellett ember legyen a talpán, aki kiszűrje azokat a trendeket, azokat a megoldásokat, amelyek tényleg hasznosak.
3: Hát uh, én részemről szerintem a fintek Labben azért ezeket nagyon jól lehet követni, mert nekünk ugye az a munkánk, hogy uh-huh. ezt csináljuk, és minket megtalálnak folyamatosan. Tehát túroda az megoldások. internetet uh,
1: napi szinten?
3: Hát és nekünk és men- menni uh-huh. kell ezzel, mert ugye a munkánk tulajdonképpen az, hogy az MKB bankot segítsük abban, hogy folyamatosan napra kész legyen, vagy hogy legalább, hogy ezt hogy tudja elérni és ez ez így elér meg hát nyilván azért elég sokat olvasók nézelődők, kollégákkal azért elég sokat beszélgetünk ilyen témákról
4: Hasonlóan, tehát szerintem nem, nem lehet kikerülni azt, hogy az emberre ez mindig szembe jön az a nehéz feladat, hogy mm, mi az, amiben tényleg elmélyüljünk, és mi az, amit, amit elolvasunk, meghallgassunk, stb. De igen, én is azt mondom, hogy így a finteklebes lebes is, a bankos közeg is mm, gyakorlatilag arról szól, hogy egymásnak küldözgetünk át mindent, és akkor a hétvégén meg így uh, meghúzunk a mérleget, hogy akkor ebből a nyolc podcastből sikerült kettőt meghallgatni, akkor ez egy jó hét volt. Uh-huh. Tehát uh, jön az infó, szerencsére egy olyan kultúrában vagyunk most.
2: Hát sok sikert a programhoz akkor, amikor lezárult, akkor majd biztos hallunk róla. Az Inno Academy armiről beszélgettünk, egy ilyen belső innovációs program az MKB banknál, de ennél sokkal több, mint ahogy kiderült Szarka Dorka és Radis Dorka voltak itt velünk a stúdióban. Nagyon szépen köszönjük!
3: Köszönjük! Sziasztok!
2: Mi pedig haladunk tovább, még pedig aranyköpés rovatunk jön, nem sokára a hírek után, Czollerandi hírei után, utána pedig majd egy kicsit a logisztika világában nézzünk körül, emeletes vonat és elkukás autó, ezek a hírek jönnek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: hát kérem szépen uh, Ferd- Ferdinand Ebner osztrák filozófusnak nincs ma születésnapja, de egy olyat mondott hogy megörökítjük na jó, na mondja. megörökítjük az örökkéval nem mindig van olyan de mindig aranyköpés van. én ami... mindig találok Én hát mindig, én meg nem Ferdinand Ebner, osztrák filozófus, mondta vala, Ebner, na, na még egyszer, Ferdinand Ebner, osztrák filozófus, mondta vala, jól lakott polgárok hajlanak arra, hogy idealisták legyenek, de azért az éhező proletároknak nem kellene szemrehányást tenniük életfelfogásuk materializmusa miatt.
2: Ki volt Ferdinand Ebner? Nem is találtad meg, ráadásul azt mondta, hogy osztrák pedig Wiener Neustadtban született. Bécs új helyen. Na jó, mindegy, vicceltem. Szóval, hogy ő egy egyébként általános iskolai tanár és filozófus volt. És magvas A gondolat? dialogikus gondolkodásnak az egyik legkiemelkedőbb képviselője, Martin Buber és Franz, Franz Rosenzweig mellett, csak mondom. Úgyhogy, Oké, és
1: az alternatív aranyköpésünket nem akarod közé az tenni? Ismeretlen szerzőtől? A, a, a munkahelyi örömszerzésről? Ja, hát
2: ezt nagyon szépen köszönjük, hogy kedves hallgatónk uh, a Pók uh, fényképe alá posztolta be. Mindenki képes jó kedvet csempészni az irodába. Van, aki akkor, amikor jön, és van, aki akkor, amikor megy. Ez e, ki kell a tenni. stáb pontosan
1: ilyen, mikor Endre megérkezik, akkor jó van a stúdióban, és akkor van legközelebb, mikor én elmegyek De, haza
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni arany
2: na a messenger üzeneteinket is nézzük azért meg
1: igen, meg a többi üzenetet is továbbra is aggódnak Czoller kollegináért pedig ő már mondott híreket azóta, mióta egyszer összekeveredett a technika ördöge. A, azt mondja, hogy szia, ede, uram! Szándékosan mondhat, hogy nemzetközi eukaliptus kongresszus vagy nyelvbotlás volt. Ez egy mai hallgatói Sokkal üzenet. Sokkal könnyebb
2: kimondani. Igen, én egy nem részt, ismerem Másrészt, másrészt egy, egy kedves hallgatónk ezzel kezdte a reggelt, amikor az útlezárásokkal kapcsolatban írta, hogy minek köszönhetően és hol, és nekem annyira megtetszett, hogy így gondoltam, hogy igen. ezt adoptálom.
1: Azt látom, mindig vállalkozó szempontjából mutatjátok be a helyzetet, juhász, buszosok, stb., ami így max. empáti alapján kaphat támogatást. Én helyeznék hangsúlyt arra, miért jó nekünk, a társadalomnak, Budapestnek, a turizmusnak, vagy bárminek, mert ha társadalmi hasznát látjuk, sokkal könnyebb támogatni, ha pedig ez kevés, akkor mit gondolt a Z-hallgató? Z-hallgató, azt gondoljuk, hogy uh, lehet, hogy neked millás reggeli műsorvezetéssel nem, kéne hát, foglalkozni. Sokszor
2: foglalkozunk vele társadalmi nem azt... hasznosság szempontjából, és, és nem... A nem feltétlenül. Én például kimondottan többször emlegettem ezeket a turista buszokat, amik szerintem nem valók így ilyen formán egy városba. Főleg akkor, ugye azóta sok minden történt, tehát ez jó pár évvel ezelőtt volt, amikor kikeltem ezek ellen. Teljesen megváltozott a menete ezeknek a buszoknak, meg a üzemeltetése, meg minden, de például ez egy olyan volt, ami szerintem nem feltétlenül volt az itt lakók szempontjából, Jól megoldva, és egyébként ilyen szempontból foglalkoztunk a dízelhajókkal is. Ugyanúgy. Igen. Ugye ott is történtek változások, úgyhogy azért figyeljük ezt a részét is, de köszönjük szépen. A
1: juhászos szóval beszélgetés, ami meg tegnap ment, annak teljesen más volt a célja. Ott nem támogatni, nem támogatni kell. Ott a Miálovics gazda rovatnak a célja az egyetlen egy dolog, hogy a kicsit befoltozza a vidéki és a városi ember között egy nyíló tudásollót, vagy megértési és kommunikációs szakadékot, és erről beszélgettem, mert ugye azt gondoltuk, hogy a juhászat az arról szól, hogy valaki a botjára támaszkodik, és nézi, hogy legelnek a birkák. Ezt a képet árnyaltuk, hogy egy nagyon komoly üzletág van emögött, amelynek számtalan gondja, baja, problémája, öröme van. Azt mondja, hogy... Köszönni a hallgató, akinek az eukaliptisztus nyelvújítási dolgát használjuk és kopipészteljük örülünk neki, hogy tetszik, illetve... Fény
2: Jézus. Azt kell, hogy mondjam, hogy Fény Jézus. Az
1: is hallgatói találmány.
2: De azért, mert stílusában is, igen. stilisztikailag is ide illet.
1: Fény Jézus az Eukaliptus kongresszuson. <gül> ez nagyon jó. Uh, úgy látszik, valaki a brigádban szereti a latinó zenét. Tudom ajánlani a Los Fabulosos cadillacs
2: Los Fabulosos, Fabulosos Cadillacs. Ó, ez zseniális banda. Igen.
1: Hát akkor miért nem... nem
2: Bár mered. egyes lemezeik inkább ilyen uh, keményebb uh, Keményebb, hogy is mondjam, ilyen mexikói drogkarteles ö, filmekhez illenek, de teljesen ismer, is, ismert zenekar számomra, úgyhogy köszönöm.
1: Aztán demencia teszt volt, ö, hogy ki ismeri fel schmidt andi tegnapi híreit?
2: Igen. És ő átment a kedves hallgató, sőt azt is megoldotta azt a rébuszt, hogy így egy üzenetet kell még írni.
1: Úgyhogy Igen. ő nyert. Kedves Endre, remek a zenei kínálatod, a 15 éves kamaszom itt riszál nagy vidáman a muzsikára, kár, hogy nem játszhatad végig, Feléled egy gyászas hangulatából a holnapi suli kezdés miatt igen. ez a mai reggel fénypontja a műsor nem kevésbé remek tartalmas, mint általában de ezt most szerettem volna megosztani írja Andi Hallgató csak neked, csak itt, csak most jó kedves volt Endre. is, igen
2: ez a Lizó közben beszélgetnünk kellett a doktor urakkal úgyhogy igen, igaza van majd még visszahozzuk a műsorba akkor egy Irma Thomas klasszikussal megyünk tovább, és utána megnézzük azokat a logisztika híreket, amiket András begyűjtött nekünk. Innen oda
0: ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, haddékonyan, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
2: Na, először is nézzük ezt a emeletes vonat uh, sztorit. Négy darab újabb emeletes vonat áll forgalomba az elővárosi vonalakon. Ugye ez a uh, kis emeletes vonat, motorvonat, KISS uh, áll forgalomba. A legforgalmasabb Don't Váci
1: talk, és Just kiss. Igen,
2: így Ugye? van. A legforgalmasabb Váci és Ceglédi elővárosi vasútvonalon, és így már összesen 14 emeletes szerelvény közlekedik majd ezeken a MÁV Start közleménye szerint. Az m- jó.
1: Ezek elférnek az alagútban?
2: N- nem, de nem is arra mennek.
1: Ja, akkor megnyugodtam.
2: Munkanapokon a Szobi zónázó és a Váci vonalon is csak emeletes motorvonatok lesznek forgalomban. csúcsidőszakban és a gyorsított vonatok tekintetében még maradt pár hagyományos szolnoki csíkos ingaszerelvény is közölte a MÁV start. Egyébként közlemény szerint a Balatonhoz ezen a... Sőt, az, de de mai következő hétvégén indulnak a nyári szezonban utoljára emeletes motorvonatok. A hétvégén közlekedő három kis közvetlen kapcsolatot biztosított Szolnok és a Dunakanyar térségéből is a Balatonra. Szinte minden hétvégén folyamatos teltházzal közlekedtek ezek a szerelvények. Eddig összesen 30 ezer utas váltott jegyet a járatokra. A tervek szerint ezeket a balatoni vonatokat a jövő nyáron újra elindítják. 600 ülőhelyes motorvonatokról van szó, úgyhogy ezek közül a hétfőtől a Váci vonalon, tízzel a Ceglidén pedig négygel lehet találkozni. Különben erről jutott szembe ez a Balatoni vonatozás, hogy teltházas. Oké, okay, nyilván amikor nagyon sokan vannak és teltházas, akkor kicsit kényelmetlenebb, de az, hogy az M7-esen mi van, az valami borzalom, és azt kiváltani egy jó kis vonatozással szerintem egyrészt irányadó, másrészt pedig nagyon klassz az a a, a funkció, hogy a jegyedet, amikor akár elektronikusan az applikációban, akár kézhez kapva megkapod, akkor szépen oda van írva, hogy mennyi CO2-t kíméltél így meg, mint hogyha, vagy, 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 vagy ennyit nem fogyasztottál hogy autóval mentél volna, akkor egyébként ennyit fogyasztottál volna. Ez tök jó dolog. Meg az is, hogy. Az majd, ember, amikor
1: hyperloop megy a déli fog
2: között, figyelj, na, akkor András, fogunk én vonatra ne, hát szállni, vagy meglátom. Nekem. Egy nekem, és nekem például mondjuk én sokat jártam a déli parton én lellén most a nyáron, ilyen napokra egy napokra ugrottam le egy barátomhoz, és autóval megtenni, ugyanezt majdnem ugyanolyan hosszú volt, mint vonattal. Tehát egy időben nem nagyon volt számottevő különbség. Vonaton olvasgattam, jól éreztem magam, elfogyasztottam egy sört, és nem idegesített a mögöttem villogó Audi, az arra teljesen rátapadó BMW, és az arra kényszeresen rátapadó Skoda oktávia. Majd mindezt a sort a
1: leálló előző mercedes
2: Úgyhogy ezt mindettől a stressztől megkíméltem magam. Na nézzük, mi van még itt a logisztikában. Kélek,
1: szépen elektromos teherautó, ráadásul magyar fejlesztés. Na. Um. Végre. Az, hogy olcsóbb, oké, okay. az, hogy kevesebb meghívásodás, az is oké, okay. környezetbarát működés, rendben van, ez mindig az az elektromos járművekre, de e, hát eddig e, hát kevés e, ilyen teherautó járta az utakat, pedig már van ilyen ráadásul magyar fejlesztésű. Az Audi Győri telephelyén tavaly összelállt munkába az első 40 tonna ösztömeget kitevő teljesen elektromos kamion, Hajdúbiharban pedig idén tavasszal adták át az Electro a Kft. által épített első négy elektromos szemétszállító teherautót kérlek szépen. A történetük az annyi, hogy a Debreceni Egyetemen eredetileg versenyautókat hajtottak elektromotorral, majd egy elektromos meghajtású kukásautókra kiírt pályázat hatására, mert elkezdtek nagyobb méretű járműveken próbálkozni ugyanezzel a technológiával, olyannyira sikeresen, hogy 2014-ben szabadalmaztattak egy eljárást, amit megvásárolt az elektrom meg a tulajdonosa, így ez a cég kezdte meg az elektromos teherautók építését is. Képzeld el, mi történt volna kedves Endre, ha ez Amerikában történik, már szénné vásárolták volna a részvényeit a társaságnak, ugye ha láthattunk mm-hmm. ilyen őrületeket, és hát gyakorlatilag e, azt mondja a fejlesztő cég, hogy az elektromos meghajtású nehéz tehergépjárműveknek számos előnye van, például ez az elektromos kukás autó egy tonna szemetet 300 forintos költséggel tud összegyűjteni a gázolajos kukás autó viszont 3600 forintért teszi ugyanezt wow. a kezdeti beruházási költség azért magasabb ugye pont ezt pedzegettük uh, már több beszélgetésben is az ele- a legutóbb a buszoknál is említetted itt Gábor, hogy az elektromos buszoknak uh, drágább uh, a beszerzési költsége de a teljes bekerülési költség 8 év alatt, bizonyos esetekben rövidebb idő alatt is alacsonyabb lehet, mint a hagyományos járműveknél. Emellett azt is érdemes figyelembe venni, hogy még egy terautó dízelmotorjában 167 forgó mozgóakat rész van, addig az elektromos kukásautókében 35, tehát jóval megbízhatóbban működnek. Egyébként a magyar fejlesztési terautók nem csak a kedvező fenntartási költségeikkel és zöldebb működésükkel hívják fel magukra a figyelmet, de a saját működésükről is több információt biztosítanak, mert hogy tele vannak szoftverekkel, érzékelőkkel, eh, hogyan alakul az egyes energiacellák kihasználtsága, hogyan működik, hányszor kapcsol be a frekvenciaváltó, eh, és így előre lehet jelezni a hibást, eh, meghibásítási Bizony. lehetőségeket is, ami hát ugye a karbantartás segíti. No, hát eh, igazán érdekes ez, és bevallom őszintén, én nem hallottam még a magyar fejlesztési elektromos kukás autók, de most már általunk remélhetőleg többen is.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
2: Beindult ténylegesen a Pokespotting a Facebook oldalunkon. Raymond után szabadon rengeteg uh, fotó érkezik a hallgatóktól, hogy ők kikkel kik reggeliztek többek között. Larry Larry ugye Igen, a, a, a pók. Tehát, hogy
1: Kiderült, hogy mindenki elnevezi a kis pókját, ha találkozik.
2: De nagyon szép daráspókot ö, fotózott az egyik kedves hallgató, vagy a lánya. Aztán van itt ö, valami cselőpóka az ebédlőasztalon, illetve a, a, hozzánk a, a mi Raimundunkhoz hasonló valószínűleg nagy zugpókról van szó. Um, Norbi például ez a legutóbbi fotó, amit láttam, úgyhogy hát ezt nagyon örömmel vesszük és jó pofa úgy, úgyhogy lehet folytatni. Mi pedig azt fogjuk csinálni, hogy kimegyünk, bepuderezzük az órunkat, kávézunk egyet, aztán utána jövünk vissza, mert jön Katona Csaba és a mesél a múlt rovatunk, Ripka Ferencről lesz szó, 150 éve született, üzletemberből Tegye szociális... fel a
1: kezét, aki hallott Ripka Ferencről.
2: Én hallottam, mert most olvastam Katona én Csaba én is, egyik posztját, kész, és igen, úgy. Igen. Üzletemberből szociálisan érzékeny főpolgármester Ripka Ferenc, tehát 150 éve született, és hát zseniális pacák volt aki az osztrák-magyar monarchia kapitalista polgári társadalmában a féle self-made mentént emelkedett fel, csak úgy, mint a Károly nevű testvére, akiből a Sopron ében furt vasút igazgatója lett, úgyhogy így kötünk egy picit és a. Végezetül, tőle, hogy
1: lezárjuk ezt az órát és egyszer s mindenkorra a témát, valaki valamit nagyon férért, nem az eukarisztikus Kongresszuson! Pusztán azon, hogy nehéz kimondani, és rádiós műsorvezetőként sajnos minket legalábbis komoly kihívások elé állít időnként, amikor egy mondatban váratlanul felbukkan a szó, és ezért egy kvázi nyelvbotlásként ö, emelte be a hallgató ezt a kifejezést, amit mi viccesnek találtunk, akár csak azt, hogy nem vagyunk komponensek a témában, és a többi, és a többi, és ezt időről időre használjuk, tehát természetesen nem a magáról a rendezvényről, annak sz nem, 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 nem,
2: gúnyolódunk, na, tehát ez, tessék egy kicsit megnyugodni, szinte, szinte sohasem, venni.
1: magunkon nagyon sokszor, egymáson még többször, de ez ilyen így dolgokon van, meg így nem. Van. Tessék ezt nem a Ha másikra. valakit megbántott volna Kánta rendre, attól én kérek nem bántottam meg, bocs. De engem megbántottál, de mégis rajtad én kérek elnézést.
0: Kívül. kívül. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.